0: É interessante porque esse tema nos remete a uma, talvez um conflito muito grande nos dias atuais, porque muitas pessoas andam sem esperança, muitas pessoas perderam a esperança, não sabem nem aonde elas perderam, em algum momento da sua história elas perderam a esperança... As lutas foram tantas, os desafios foram tantos, as derrotas foram tantas, que elas perderam a esperança. E Deus me trouxe esse tema para que você possa entender que com Jesus nós temos esperança. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de João, que é o texto básico, capítulo 5, e nós vamos ser levados à história, à experiência de um homem, um homem que... Estava sem esperança ou com a esperança no lugar errado? Porque pode ser que você tenha esperança, mas a esperança no lugar errado, na coisa errada e na pessoa errada. Então, este homem estava exatamente assim. Evangelho de João, capítulo 5. Você, na sua casa, também pode abrir a palavra de Deus. Que diz assim. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém, ora, em Jerusalém, a próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em Hebreu, Betesda de multidão de alpendres, nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. A esperança deles era a movimentação da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro, o primeiro que ali descia depois do movimento da água, este sarava de qualquer... Qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? Versículo 7 diz: O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum, que quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8 diz, Jesus disse-lhe, levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9 encerra essa sessão dizendo assim, logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito, e andava, e aquele dia era sábado, amém? Feche seus olhos por mais um instante, pai, a tua palavra foi lida, a tua palavra é a verdade mais absoluta que nós temos, não há nada além da tua palavra, ela é a verdade, ela é a vida, ela é a nossa fonte de esperança, por isso vem Senhor, e toca em cada homem, cada mulher que aqui está, Senhor alcança cada um de nós nessa manhã, eu peço isso em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, transforma as minhas palavras, em palavras que alcancem a necessidade de cada coração aqui nesta manhã, e o Senhor entende e mas aqueles que estão em tantos lugares diferentes, eu peço agora que o Senhor intencionalmente nos toque, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Eu acho que você pode fazer melhor que isso, amém? Amém. Você se lembra da volta do encontro, como é que nós fazíamos? Como é que a gente fazia, você lembra? A gente aplaudia e... É, a vibração. A gente não pode falar muito com a boca, a gente pode mexer nas mãos, nos pés, amém? Que bom. É, esse texto aqui nos leva a uma experiência muito interessante porque nos fala de uma parte da história de Jesus Cristo, dentre muitos milagres que Ele é, realizou no Seu Ministério. Esse texto nos leva à experiência única de um homem que faz parte de um contexto de centenas e milhares de outros homens e mulheres. Esse texto nos leva a enxergar como que existe necessidade neste mundo. Antes de Jesus nascer e começar o seu ministério, a palavra de Deus afirma e nos diz que o mundo ficou 400 anos longe de Deus, ele se afastou de Deus, o homem esqueceu de Deus, o homem andou sozinho, o homem andou segundo a sua própria mentalidade, o homem procurou resolver os seus problemas sozinho, sem Deus, porque o homem, 400 anos, ele andou na escuridão da sua própria vida. Então, quando Jesus chega ao mundo, a Bíblia diz que Jesus veio como a única escuridão, esperança, ouça por instante, a religião existia, a, o comércio existia, o emprego existia, a empresa existia, as pessoas tinham famílias, elas tinham seus negócios, elas tinham seus sonhos, elas tinham seus esforços, mas era tudo individual, pessoal, não tinha nada a ver com Deus, e isto levou o homem ao estado de miséria, isso levou o inimigo de decepções, o homem ficou tão distante de Deus, e o inimigo começou a trabalhar na vida das pessoas, levando as pessoas à miséria, a doenças, enfermidades incuráveis na época, nada dava jeito, pessoas que perderam a esperança até de viver, de esperança de resolver os seus problemas, porque... Deus não estava na história delas, elas tinham apenas que buscar com as suas próprias forças, então quando Jesus chega a este mundo, chega a esperança da glória. Meu irmão, Jesus chega num contexto de miséria, de enfermidade, podridão e o pior, dominado pelo maligno. As pessoas estavam oprimidas, elas estavam sem sentido de vida, sem alegria, sem esperança, sem nada. É nesse contexto que Jesus chega para promover alguma coisa diferente sobrenatural, porque aonde Jesus chega tudo tem que mudar, não tem jeito, não importa a situação que estivesse aquela pessoa aonde Jesus chegava ali havia transformação de vida, aonde Jesus tocava, as coisas mudavam, aonde Jesus falava, acontecia então as pessoas começaram a enxergar que realmente agora não precisavam mais andar sozinhas e nem ligadas ao mundo diabólico mas havia alguém que trouxe uma esperança, chegou alguém que pode mudar a minha história, alguém que pode tirar a minha tristeza e trazer alegria, pode tra tirar a minha doença e trazer a saúde, alguém que pode trazer paz na minha casa, Jesus a esperança da glória. Meu irmão, quando Jesus chegou naquele mundo, minha irmã, naquela época, era um caos absoluto, mundo dominado pela religiosidade, que não fazia nada a não ser condicionar o homem a uma religião, mas Jesus chega e Ele transforma, porque a manifestação do poder de Deus começa a acontecer, e Jesus vai ser até questionado pelos, enquanto eles pregam, ser questionado pelos religiosos, por quê? Porque chegou a esperança, enquanto eles pregavam a religião, Jesus vem e prega a transformação, Jesus vem e prega o poder, a manifestação do poder de Deus, na vida das pessoas, e as pessoas começam a ser curadas, a ser libertadas, e a partir daí começa o novo de Deus da história. Eu não sei como é que você entrou aqui nesta manhã, não sei como é que você está na sua casa. Essa doença que está cometendo a nação brasileira e países, essa epidemia nacional e mundial, tem levado as pessoas a perder a esperança. Quantos milhares de comerciantes, empresários... Perderam a esperança e baixaram suas portas e faliram. Quantos trabalhadores perderam seu emprego? porque a empresa baixou as portas e perderam a esperança, porque há uma escassez no mercado profissional. Quantas pessoas perderam milhares e milhares de reais quando estavam aplicando o seu recurso financeiro, que era a esperança do seu futuro profissional, da sua aposentadoria. Colocaram tudo em ações, é, colocaram tudo em ações e, de repente, as ações caíram, despencaram e perderam milhões de reais, perderam a esperança na economia, quantas pessoas perderam, perderam não apenas a saúde com essa doença, perderam familiares, perderam amigos, perderam empregos, perderam empresas, mas eu penso que a maior das perdas dessa doença, ela está muito relacionada à esperança porque um homem sem esperança mesmo que ele esteja enfermo, ele se levanta e vai atrás, um homem com esperança mesmo sem a, sem a sua vida familiar arrumada, ele se levanta e vai atrás, um homem sem esperança, é um homem que está tendente ao fracasso mas um homem com esperança é alguém que se levanta e se propõe a buscar Se propõe, não é só resultado, ele se propõe a resolver o problema, porque eu tenho uma esperança, e a esperança não é só resultado da minha força, da sua força, uma força humana, mas é Deus em nós, que nos traz a esperança, é Jesus que coloca uma luz lá no fundo do túnel para dizer, ainda há esperança... Meu irmão, tem gente tão desanimada com essa situação toda, que diz assim, quando você fala assim, olha, fica tranquilo, é, ainda tem esperança. Eu falo, é, mas tem um ditado que diz, a esperança é a última que morre, e ela vai morrer. O coronavírus vai pegar a esperança, ela vai morrer. Meu irmão, tem gente tão desanimado. Veja, e a pior das doenças que eu vejo nesse século, nesse tempo, não é apenas o coronavírus mas é a perda da esperança, porque um homem com esperança ele vai para a luta, um homem com esperança vai procurar trabalho, um homem com esperança busca em Deus, um homem com esperança levanta cedo e vem para a igreja, um homem com esperança, ele levanta cedo e vai buscar intimidade com Deus, um homem com esperança, ele sabe que tem um que se chama Jesus Cristo, que pode mudar o final da sua história, então não importa a situação, não importa o problema, não importa a miséria, não importa o quanto o diabo esteja atacando, eu tenho uma esperança, essa esperança tem o um nome, e o nome dessa esperança é Jesus Cristo de Nazaré, é Ele. Olha só o que diz a Palavra de Deus, eu fico encantado e maravilhado, eu separei alguns textos aqui para te mostrar de forma interessante, Jeremias 17, versículo 7, diz assim, Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Meu irmão, é bendito, você é bendito quando você confia no Senhor. Quando Jesus fala, tenha esperança em mim, confia em mim. Meu irmão, Jesus jamais falaria isso e iria te abandonar, te decepcionar. Mas não, essa palavra diz, bendito homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Sete diz, porque tenha esperança no Senhor. Jó capítulo 14, verso 7 diz, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Meu irmão, até com a árvore que foi cortada, a Bíblia diz, há esperança até para esta árvore, porque ainda haverá de dar os seus rebentos. O Salmo de número 146, versículo 5 diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Lamentações 3, 21, quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Meu irmão, quantos milagres nós temos visto, ouvido aqui neste lugar. Sabe por quê? Isso nos traz esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Olha só que forte, somente em Deus, não é no governo, não é no seu salário, não é na sua profissão, não é na sua empresa, não é no seu comércio, não é na sua força, somente em Deus. Ó oh, minha alma, é um clamor do salmista, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Salmo 42, verso 5, porque estás abatida ó oh, minha alma que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Espera no Senhor e você nunca se decepcionará. Colossenses 1, 27, o apóstolo Paulo diz, Aos quais tere o entre ser, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Ou seja, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Diga assim, Cristo em mim, a esperança da glória. Diga bem forte, Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Meu irmão, o nome da nossa esperança, ele tem, ele é direcionado à esperança em Jesus Cristo. Esta é a nossa esperança. Então, quando você está doente, você caminha pela Ponte que se chama esperança que vai cair no nome que se chama Jesus quando você está desempregado você caminha pela ponte que é a ponte que se chama esperança que vai dar exatamente Jesus Cristo que vai dizer eu arrumo o seu emprego eu trago a sua cura o seu lar está em crise você pega a esperança que é Jesus Cristo e você vai cair nele e Jesus Cristo vai trazer a paz na sua casa você está desempregado com problema financeiro você pega a ponte, que é a ponte da esperança, e você atravessa e você vai dar com Jesus Cristo, Ele está te esperando para te dizer, eu tenho a solução para o seu problema, para a sua dor, para a sua cura, eu tenho a solução para o seu drama, porque eu sou a esperança... Paulo vai dizer com todas as palavras, ele vai dizer, Jesus Cristo, a esperança em vós. Jesus Cristo, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em mim, Cristo em você, faz toda a diferença. Agora vamos pensar aqui nesse texto de uma forma bem inteligente. Esse homem está num tanque chamado Betesda. Esse tanque tinha cinco alturas pendres, eu não sei se conseguem colocar a foto do tanque que eu, das escavações na verdade, desse tanque aqui na tela, para você enxergar e entender um pouquinho desse tanque esse tanque está em Jerusalém ele está próximo a, obrigado meninos, olha aí, você está vendo aqui, aqui são as escavações esse tanque é Jerusalém, ele não parece, mas ele é muito grande, são escavações lá em Jerusalém ele estava próximo à porta das ovelhas, alguns teólogos dizem que estar à porta das ovelhas, significava que havia os sacrifícios no templo, e quando as pessoas passavam pela porta das ovelhas, havia o um comércio de ovelhas para levar ao sacrifício, então por isso que era a porta das ovelhas, mas naquele tanque havia uma uma situação atípica, não era um tanque qualquer, por isso que chama tanque Bethesda, esse tanque tinha alguma coisa interessante, porque as pessoas criam que quando as águas se moviam, era a mão de um anjo, e o primeiro que pulasse naquela água, ficava curado, e isso deve ter acontecido muitas vezes, porque as pessoas estavam ali amontoadas, as pessoas estavam ali amontoadas naquele tanque. E a Bíblia diz: Jesus fala que tinha ali todo tipo de enfermidade as pessoas estavam carentes elas estavam carentes não apenas de sair dos seus problemas da esperança, o que dava esperança para eles naquela época era um tanque era uma água em movimento os olhos deles não estavam voltados para Deus, os olhos deles estavam voltados para a água, era para baixo e eles ficavam no alpendre amontoados você imagina ali surdos mudos, você imagina alebrados você imagina pessoas de toda sorte de enfermidade que estavam ali, e este homem, diferente daquele homem que estava à porta formosa, que todo dia levavam ele à porta formosa, deixavam lá para ele pedir esmola, e os parentes e amigos iam embora. Este homem estava há 38 anos, jogado ali naquele tanque, aquele homem estava no Alpen de 38 anos, certamente ele fez dali a sua morada, a sua expectativa de cura, era um homem paralítico, a sua expectativa de cura, de voltar a andar era tão grande, a sua esperança era tão grande, que ele disse, daqui eu não saio mais eu vou esperar de manhã, diz que estavam em volta, de madrugada, você imagina o amontoado de pessoas que estavam em volta, em cima, embaixo, ali eles comiam, ali eles faziam suas necessidades, o tanque não era um tanque tão limpo como você imagina, mas ali ao redor havia muita coisa ruim porque as pessoas fizeram dali a sua moradia, a sua casa, e aquele homem foi, estava ali há 38 anos, porque não tinha ninguém que o levasse e buscasse, ele não tinha sossego, aquele homem tinha uma necessidade tão grande de ser curado, e uma esperança tão grande, que ele disse, daqui eu não saio mais daqui ninguém me tira mais, ele deve ter pego algum lugar, e as pessoas vinham, se amontoavam e a notícia corria, e vinha mais gente, mais gente, porque a única esperança de cura naquela época, era o mover das águas, não tinha ninguém mais, eles não acreditavam em mais nada, a única crença deles é, alguma coisa tem nesse tanque de mistério, que as pessoas quando caem ali, o primeiro que cai, ele é curado. Aquele homem estava ali há 38 anos. Você imagina aquele homem conviver sem a família há 38 anos. Aquele homem que perdeu seus amigos há 38 anos. Os seus amigos eram surdos, os mudos, aleijados. Aqueles homens que só não tinham ali os leprosos, que eles eram proibidos de ir para aquele tanque, eles tinham uma vila, uma aldeia especial, mas toda sorte de enfermidade, de mazelas, eles estavam ali, era uma podridão humana. Um, um ambiente horrível Tenebroso, de morte Eu imagino que no meio desses 38 anos Muitos morreram ali Que tiveram que ser retirados e levados embora Parece o coronavírus Dessa época Todo mundo aguardando uma vacina Aguardando uma solução Preste atenção Aquele homem 38 anos sentado Ali, ali aquele homem deitado Debruçado Aguardando, eu imagino que os seus Ouvidos ficavam atentos 24 horas esperando ouvindo um barulho da água para tentar resolver o seu problema, eu imagino que os seus olhos estavam cansados tanto de não poder fechar e dormir tava olhando para ver se havia pelo menos um movimento de água que ele queria se jogar mas aquele homem esperava no lugar errado da maneira errada como todos aqueles que ali estavam porque eles não conheciam a esperança da glória que é Jesus, preste atenção, ali devia ter centenas e milhares de pessoas, era muita, muita gente que chegava, e chegava, e chegava, e aquele homem tinha uma dificuldade, porque a Bíblia diz que aquele homem era paralítico, então quando a água se movia, que era a esperança deles, sempre alguém se jogava na frente, a Bíblia diz que este homem, talvez ele pedia ajuda para alguém, ninguém o ajudava, porque cada um buscava a sua solução, ninguém tinha preocupação com o outro, é mais ou menos assim, ema, 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 cada um com os seus problemas, se vira, talvez você imagina uma cena dessa, começou a mover as águas, nasceu a esperança, aí ele fala para, para o, 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 o que está sem um braço lá, ele fala, oh, me ajuda aí, por favor, me ajuda a me empurrar aqui, eu estou tentando me esforçar, não consigo chegar lá, me ajuda a me empurrar, ele falou, rapaz, sai fora, agora sou eu. Quantas vezes esse homem se frustrou? Quantas vezes nasceu a esperança dele se jogar e ser curado, e as pessoas passaram na frente deles, qual o sentimento que batia no coração desse homem? Sentimento de derrota, frustração, que ele não vale nada, até mesmo a sua enfermidade é mais grave que a dos outros, ninguém se importa com a dor dele, ninguém se importa com a sua necessidade, cada um quer só se virar, presta atenção, é mais ou menos isso que está acontecendo nos dias de hoje, Todo mundo se isolou dentro de casa, com coronavírus, com medo, e está todo mundo tentando se virar. A gente nem quer saber notícia do outro, às vezes, porque pode ser que a gente vai ter que ajudar, então é melhor nem saber notícia. Coisas que não tem que se virar. dentro de casa, recluso, vamos no mercado comprar as nossas coisas, quem não tem que se vire quem não tem trabalho, que se vire, vão ficar nós aqui, parece que é uma lei da sobrevivência, parece um tempo de guerra, todo mundo recluso tentando sobreviver sem se importar com a dor do outro, presta atenção, é mais ou menos isso que estava acontecendo com aquele homem, um sentimento de frustração, de solidão, de abandono, não tem amigos mais, 38 anos ali jogado, não tem mais família, 38 anos ali jogado, nem aqueles que estão doentes, estão dispostos a ajudá-lo, e quando Jesus chega presta atenção, todo mundo ainda continua com os olhos fixos na água, Jesus chega e Jesus poderia ter feito uma cura coletiva, numa palavra só, Jesus poderia é, tirar toda a artimanha do diabo e levantar ali centenas de pessoas é, curadas, saradas, mas Jesus ele vai na direção desse único homem... Chegou a esperança, quando ninguém pode ajudar esse homem. Quando ninguém está disposto a fazer um nada por esse homem. Ninguém está disposto a fazer um esforço por ele. Quando ninguém está disposto a pagar um preço por ele. ao um individualismo. Há nesse momento Jesus chega e olha para esse homem e muda a história dele. Jesus não olhou para o mudo não olhou para o do Jesus olhou para aquele homem, 38 anos, quando Jesus soube, Jesus se encheu de compaixão e foi até aquele homem, e quando Jesus chega, meu irmão, minha irmã, aonde Jesus chega, o um milagre acontece, não tem como, chegou a esperança, a esperança não é mais a água, a esperança não é mais o tanque, agora a esperança está do pé, ao pé em pé, ao lado dele, chegou esse homem chamado Jesus, que é a esperança da glória, e Jesus pergunta para esse homem, você quer ser sarado? Você quer ser são? E aquele homem, ele ainda na sua mente humana, ele pergunta, ele diz assim, olha, mas eu não consigo... Toda vez que vai alguém, é, sempre que eu vou fixo no tanque, e alguém vai na minha frente, aquele homem está fixo na água, ele está fixo no tanque, e ele não entendeu que Jesus chegou. Muitas vezes nossos olhos podem nos enganar, a nossa mente pode nos enganar, achando que é o trabalho, que é o dinheiro, achando que é a empresa, que é o comércio, que vai trazer a esperança para cada um de nós. Não, a esperança é Jesus Cristo. Jesus chegou e quando Jesus chegou, aquele homem não enxergou no primeiro momento que era a esperança quantas vezes a nossa mente, ela estará nos traindo, os nossos olhos nos traindo, desfocando achando que a esperança está no governo, que a esperança está aqui, está ali presta atenção, aquele homem estava com o seu olhar fixo dá a impressão que ele nem olha para Jesus porque ele está tão preocupado em ver a água se mover, que ele nem olha para Jesus, ele apenas ouve Jesus e Jesus vai falar o que, que você quer que eu te faça você quer ficar são e ele diz olha a minha preocupação é que todas as vezes que eu me esforço que eu me dedico que eu vou em busca dessa esperança ninguém coopera comigo diga assim Senhor me ajuda mesmo quando ninguém estiver disposto a me ajudar eu sei que o Senhor vai me ajudar Aquele homem se encontra em três situações. A primeira delas, sozinho não podia buscar o milagre, por causa da sua limitação. Embora tivesse tentado várias vezes. Segundo lugar, ninguém estava disposto a ajudar. Cada um estava preocupado com si só. Terceiro lugar, mesmo assim ele tinha esperança na água. Na água. Jesus vem e muda. Converte a mentalidade dele. Tira os olhos da água. E olha para mim. Jesus está te dizendo nesta manhã. Tira os olhos. Daquilo que você está colocando como esperança. Coloca os olhos de Jesus. Ele é. A... Por isso que ele vai dizer. Da glória. Ele. Somente Ele ele é a esperança, por isso que ele vai dizer para aquele homem, três ordens, três vozes de comando, levanta, toma o teu leito e anda, ou seja, aquele homem que estava caído, agora desafiado a ter mais um esforço, qual é o esforço? Levanta, 38 anos ali atrofiados, paralítico, e Jesus vai dar uma voz de comando, todos ali estariam ouvindo, aquele homem recebe uma voz de comando, levanta, meu irmão, talvez Jesus esteja dizendo para você hoje, levanta, chegou a esperança, porque quem, tá, quem está sem esperança, está sentado, cabisbaixo, caído, na marginalidade, presta atenção, Jesus está dizendo para aquele homem, levanta, toma o teu leito, o que significa isso? Todos deveriam olhar que aquele homem estaria andando agora, saindo com o seu leito, para que glorificasse o nome de Jesus... Chegou a esperança, quero te convidar a ficar de pé em nome de Jesus, anda, levanta e anda, levanta, toma o teu leito e anda, fica de pé, na sua casa também, por gentileza, fica de pé, eu quero orar com você. Nesta manhã, nesse primeiro domingo do mês, este é o mês que Deus vai nos levar a ter uma viva esperança, não no dinheiro, não no trabalho, não na nossa força e capacidade, mas ter a esperança em Jesus. Ele é a esperança da glória. Quer a solução do seu problema? Não tem jeito a não ser você olhar para Jesus. Tire os olhos das águas. Que tipo de água você está olhando? Esperando que saia alguma coisa. Olhe para Jesus. Tire os olhos do lugar errado, que você está achando que vai ter esperança. E volte os teus olhos para Jesus. Ele é a sua esperança. Feche os olhos, eu quero orar com você. E de olhos fechados, eu quero... Qual é a tua necessidade? Que você coloque diante de Deus agora. Qual é a tua necessidade? Aquele homem tinha uma grande necessidade que arrastava 38 anos. Quantos anos você está lutando pelo seu casamento? Esperando as águas se moverem? Fazendo esforço? Pagando preço? Quantos anos você está buscando um sonho profissional? uma realização financeira, quantos anos? quantos anos você está lutando com essa enfermidade? quantos anos? e Jesus chegou, e mudou a vida daquele homem, Jesus chegou aqui hoje, aqui nesse lugar, e Ele quer mudar o final da sua história, aquele homem foi embora para sua casa, para encontrar com seus amigos, parentes, familiares, 38 anos sem vê-los, e ele chegaria agora curado, e todos achariam e pensariam que foi o mover das águas, mas não... Ele seria uma prova viva que não foi a água, não foi o movimento da água, nem foi o anjo que mexeu a água, mas foi a esperança da glória Jesus Cristo que trouxe uma vida plena para aquele homem. 38 anos esperando no lugar errado, da forma errada, mas quando chega Jesus há uma transformação. Por isso, coloque agora diante de Deus qual é a tua causa, qual é a tua dor, qual é a tua luta, quantos anos você vem lutando, Coloca diante de Deus agora. E simplesmente olhe para Jesus, tire os olhos das águas, olhe para Jesus, Ele é a tua esperança. É um de cada vez, Ele pode fazer alguma coisa para você não precisa ser um de cada vez, mas Deus tem um projeto para todos nós, porque Deus não faz acepção de pessoas, talvez você diga, eu estou como aquele homem, me sentindo só nessa luta, nessa caminhada, ninguém me ajuda, Deus te trouxe aqui, para te dizer que você tem amigos verdadeiros, você tem irmãos verdadeiros da fé, que te trouxeram aqui neste lugar, para que você entenda que você não está só, que nós queremos te ajudar nós queremos te levar à esperança da glória que é Jesus Cristo, então neste momento, nesta manhã, eu quero orar com você, eu quero ministrar uma palavra profética de sobrenatural na tua vida, onde é que está a tua dor, onde é que está a tua enfermidade, onde é que está o teu problema, onde é que está a tua causa, onde é que está a tua necessidade? Coloca diante de Deus agora. Esteja não apenas olhando para as águas, mas olhe para Jesus. Ele é a esperança da glória. Senhor dos exércitos, em nome de Jesus de Nazaré. Pai, nós declaramos aqui... Que os nossos olhos estão fixos no Senhor... Declaramos aqui ó Pai... Que os nossos olhos... Eles não estão fixos em lugar nenhum... Nem na nossa dor... Nem na nossa necessidade... Mas no Senhor que é a esperança da glória... Vem Senhor Jesus... Nesta manhã... Alcança cada coração que aqui está... Alcança cada vida que aqui está traz, Senhor amado, a esperança, a certeza da vitória, Senhor, liberamos desse altar aqui, eu libero profeticamente, toda enfermidade, todo espírito de enfermidade, caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré, toda dor, todo tumor, tudo aquilo que não é do Senhor, caia por terra agora, que o maligno caia por terra, que de destruir famílias, casamentos, Senhor anos lutando, anos esperando, o Senhor muda a história desse pai, a história daquele homem, muda a história desse casamento, muda a história desse pai, dessa mãe, desse filho, muda Senhor o final da história desse homem que está esperando algo financeiro, traz o milagre, traz o sobrenatural, em nome de Jesus de Nazaré, toca-nos ao Pai, toca-nos ao Pai, toca-nos agora, traz o milagre, traz o milagre, nós precisamos do milagre, e o milagre se chama Jesus, 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 a esperança da glória, em nome dele que nós oramos. Em nome dele que eu profetizo A cura, o milagre, o trabalho, a porta aberta A restauração familiar Recebe agora aí no seu lugar Recebe agora no seu lugar Recebe algo de Deus agora Eu libero a palavra profética Em nome daquele que vive Daquele que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo de Nazaré A esperança da glória